0: Bueno, estamos eh, hoy culminando eh, esta serie de predicaciones acerca del ciclo 2020. Eh, lo que vamos a hacer para el año 2020, para dónde vamos, es muy importante que todos estemos eh, de acuerdo. En primer lugar, hablamos eh, en nuestra primera enseñanza acerca de edificar vidas en Cristo. Pero en la segunda enseñanza el Señor nos decía que para edificar era necesario primero derribar, derribar las antiguas estructuras, derribar los antiguos pensamientos, argumentos con los cuales traemos aquellos pensamientos con los que decimos así nací y así me voy a morir, ese soy yo. Todos esos argumentos y pensamientos que se han levantado en nuestra vida. Pero en la tercera enseñanza el Señor nos dijo que no nos preocupáramos, que no estábamos solos, que teníamos un amigo y un ayudador que es el Espíritu Santo de Dios. Y el día de hoy esta enseñanza la he titulado la nueva naturaleza. Así que ahora el Señor quiere colocar en nosotros la nueva naturaleza y sobre eso trabajaremos en el año 2020. Trabajaremos estos cuatro puntos y sabe, hay mucho más, pero realmente a través del año Dios va a empezar a obrar cosas maravillosas en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de la nueva naturaleza como tal, sabe, cuando recibamos esta nueva naturaleza, sabe, tu vida no podrá ser igual. Eh, tú, tú te vas a ver completamente diferente La gente te va a percibir diferente Porque sabe, porque va a venir algo en tu vida Que es transformación, amén Ahora permítame contarle lo que dice el profeta Amós En el capítulo 3, versículo 3 Si dos andan juntos No es porque se han puesto de acuerdo O oh, sabe, necesitamos colocarnos de acuerdo para andar juntos necesitamos estar de acuerdo sobre qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y queremos estar de acuerdo en eso. Anhelamos en tierra deseable conectar las personas con Cristo para que sus vidas sean transformadas aquí en la tierra, pero también para que sus vidas sean salvadas en la eternidad. No solamente transformación sino salvación Esos es nuestros objetivos como iglesia Transformación y salvación eh, esto, esto, es un, esto es algo que anhelamos en tierra deseable Y en, en, en el libro de Juan Vino un fariseo de noche a Jesús a escondidas Él se llama Nicodemo Y él viene a Jesús y Oh, espérame, tenía un versículo más de, 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 de Efesios 4.24, pónganse en la nueva naturaleza creada, dice el apóstol Pablo, creada para hacer a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Sabe, cuando el, el Señor nos habla de colocarnos una nueva naturaleza, pero primero nos habló de deshacernos de una antigua naturaleza recordamos o sea que el siguiente paso que damos es colocarnos la nueva naturaleza ahora sí vayamos con Nicodemo entonces este Nicodemo que viene a Jesús y sabe y Jesús eh, él está inquieto porque quién es este hombre que está haciendo milagros quién es este hombre y bueno y Jesús le dijo Nicodemo te aseguro que si una persona no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios Ahora quiero que veamos, queremos transformación en la tierra y salvación en el reino de los cielos. ¿Sabe? Si no nace de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo, puedo, cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? ¿Sabe? Nicodemo estaba pensando con una mente natural, carnal... Él estaba diciendo, pero cómo, ¿cómo volver a entrar en el vientre? Pero Jesús dice, no, 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 es, no es esa naturaleza la que tiene que nacer de nuevo. No es lo carnal, es lo espiritual. Entonces Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de agua y del Espíritu, Ahora quiero que entendamos eh, lo que está explicando. El agua es la palabra. Hay que nacer del agua. Hay que nacer de la palabra y del Espíritu Santo. El Espíritu que da vida. Sí. Y en el, el verso 6 nos dice, todos, todos nacen de padres humanos. Todos nacemos de padres humanos. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Aleluya. Sí. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo Sí, hay que nacer de nuevo, algo nuevo Una nueva naturaleza es lo que Dios quiere colocar en nuestras vidas Algo nuevo que está viniendo Hay áreas de nuestra vida que necesitamos entregarle al Señor Y decirle Señor hazlas de nuevo Necesitamos estas áreas que sean transformadas por el Espíritu Santo Áreas sabe que tú y yo necesitamos colocarle a Él ¿Cuáles áreas? Aquí tenemos un área que es espiritual Un área que es emocional, un área que es familiar La salud, lo financiero, lo social, lo profesional, lo sexual Todas estas áreas de nuestra vida sabe Que, que han sido afectadas y que necesitamos colocarlas al Señor Y decirle Señor ayúdanos Y estas son áreas en las cuales necesitamos Y ayudarán en nuestra transformación Pero ahora quiero que, que veamos esto Depende de cada uno tomar la decisión Para permitir que la obra de Dios En sus vidas venga y actúe Para nuestra transformación por más que yo esté aquí enfrente de ustedes, que les diga hay que leer la Biblia, hay que obedecer a Dios. Por más que yo quiera convencerle, sabe el Espíritu de Dios es el que nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. Pero esta decisión es de cada uno de nosotros, no depende de nadie más. El apóstol Pablo declaró en 2 de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo Una nueva naturaleza pero el apóstol nos dice sabe eh, eh, El que está en Cristo, el que permanece en Cristo Esta es una decisión Quizás tú le puedes hablar de Jesús a mucha gente, pero la decisión de venir a Cristo es de cada uno de nosotros. Yo, yo no puedo obligar a nadie a venir a Cristo. Yo no puedo obligar a nadie que venga, oh, sabe, que lea la palabra. Yo no le puedo obligar. Es una decisión de cada uno. Depende de cada uno de nosotros. Por más que le hablemos, por más que le mostremos, es una decisión, ¿sabe? La Biblia nos dice que Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es la potestad que tiene el ser humano para decidir. Según lo considere, según lo quiera, como lo quiera elegir, según como quiera. Cada persona tiene libre albedrío, que cada persona tiene la libertad para tomar sus propias decisiones. Pero sabe, El libre albedrío conlleva algo Y es que esas, esas, las consecuencias de esas decisiones Son responsabilidad de quien las toma Dios le dice a Moisés, ¿sabe? sabe, en una mano he puesto la vida Y en otra he puesto la muerte En una está la bendición y en la otra la maldición Escoge, Dios da a escoger Escoge y Dios como, como, como nuestro Padre, Dios que nos ama, sabe Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él nos guía para tomar buenas decisiones. Él nos aconseja, Él nos sugiere. Él hasta nos motiva para que tomemos las mejores decisiones, pero la decisión la tomarás tú. Entonces Él dice, sabe Moisés, oh, escoge la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. Dios no iba, no va a tomar esa decisión por nosotros. Si Dios tomara la decisión por nosotros, seríamos como títeres en sus manos. Pero Dios nos dio el libre albedrío para escoger. Ni siquiera con el faraón. Cuando Dios le dice al faraón, ¿sabes? Deja ir a mi pueblo. ¿Sabes? Lo más fácil... Era que Dios colocara esto en el corazón del faraón, moviera su corazón y él dejara ir libre a su pueblo. Pero es una decisión de esta persona. Él no quiso, él no quiso. Su corazón se endurecía. Pero sabe, esto es el libre albedrío. Yo puedo decirte el día domingo es el día del Señor. El día domingo es el día que hay que estar en la casa del Señor. ¿Sabe? Hoy es el día que alabamos y adoramos a Dios. Pero tú eliges. Es tu decisión. Esto se llama libre albedrío. Queremos edificar tu vida en Cristo. Queremos que derribes esos argumentos, pensamientos antiguos, esa vieja naturaleza. Queremos que sea derribada. Queremos que tomes al Espíritu Santo como tu amigo que te va a ayudar. Pero es tu decisión. Queremos que la nueva naturaleza esté en ti, que nazcas de nuevo. Que nazcas de la palabra y del Espíritu. Pero sabe, es tu decisión. Podemos hablar aquí del pecado, pero sabe, justamente salir a hacer el pecado, porque es tu decisión. Libre albedrío. Ahora, para sembrar lo nuevo, es necesario saber cómo fuimos creados, cómo fui creado y también es necesario saber en qué creemos. ¿Sabe? Hoy día en la iglesia hay una mezcla de lo de lo que, ¿en qué creemos? Sí, yo creo lo que dice la Biblia, pero también yo creo a las doctrinas de nueva era. Yo también creo en brujería, yo también creo en, en lo que dice una falsa doctrina, oh, yo también creo en lo que dice eh, tal doctrina, yo, yo creo, no quiero dar nombres, yo creo en eso también y tenemos una mezcla. Estamos mezclados en lo que creemos Y hoy tenemos que colocarnos de acuerdo Y Dios quiere que estemos de acuerdo ¿Sabe? Para que opere y obre esta nueva naturaleza Es estar de acuerdo Y saber en qué creemos ¿Cómo fuimos creados? Y permítame colocar este ejemplo Fuimos creados por Dios como seres tripartitos Tres y bueno, coloqué de ejemplo ese huevo Y en el huevo podemos ver tres partes Está la yema, la clara y la cáscara Ahora, la parte más, más interna es la yema Es el espíritu Ahora, la siguiente parte que es la clara Es el alma Y la parte de afuera es el cuerpo La cáscara Ahora, aquí traje unos huevitos no son los huevitos de Uribe. Desde hoy dirán los huevitos, pero del pastor. Para que ustedes puedan entender esto. La parte más frágil es la parte externa. ¿Sabe? Un huevo es tan frágil y así somos nosotros, muy frágiles. ¿Sabe? Una... una... Una enfermedad nos derriba, una prueba nos derriba. ¿Sabe? Eh, eh, un huevo, va, vamos a, ante, ante cualquier toquecito se, se rompió, se quebró. Y así somos tan frágiles a veces que ante cualquier toquecito somos frágiles. Ahora, si yo eh, tiro este huevo, eh, se salió lo de adentro. Y a veces, sabe, lo de afuera está tan frágil que cuando alguien nos pisa, sale lo que está adentro. Se sale, se, se, permítame, se desparrama lo que está adentro. Y cuando las personas tienen orgullo, egoísmo, hay envidia, hay resentimiento y alguien nos pisa, nos toca, ahí mismo sale. Porque esto que está afuera es muy frágil. Ahora, eh, ese huevo, cuando se, cuando yo lo toqué un poco, se quebró. ¿Qué pasa con ese huevo si no se usa? Se va a dañar y empieza luego a oler mal porque se pudre. Ahora, mucha gente ante toquecitos de la vida se quebraron, pero quedaron allí. Y empezamos a oler mal. Nos empezamos a dañar. Tengo otro huevo. Vamos a tirárselo a. Me lo alcanzas. Oye, no, no se salió lo de adentro. Ella, ella, ahí mismo. Se quiso quitar. ¿Qué pasó con este huevo? Este huevo tuvo un proceso. Le colocaron calor. Y cuando le colocaron el calor, lo de afuera se ablandó más, pero lo de adentro se fortaleció. Y nosotros, cuando el fuego del Espíritu de Dios viene, nos fortalece. Y cuando vienen las pruebas, lo de adentro no se va a salir Ahora, ¿sabes? Lo de afuera sigue siendo frágil Sí, hay situaciones de la vida que nos duelen Y nos vemos mal Pero el apóstol dijo Que aunque el hombre exterior se va cada día Desgastando, se envejece Se va, se va colocando se, No se está viendo tan bien Pero lo interno se va fortaleciendo En el Señor ¿Sabe? Lo podemos seguir tirando y todo Pero no se va a salir lo de adentro Y cuando pienso que lo de afuera Ante el fuego Se vuelve más eh, Más eh, 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 más frágil, más se ablanda más Cuando hay orgullo Entonces el fuego del Espíritu es colocado Y viene algo que se llama Hambre Se ablanda lo de afuera Se ablanda lo nuestro Coloca el Espíritu Santo el fuego Y viene la humillación y se ablanda lo de afuera Pero lo de adentro Se está fortaleciendo Porque lo de afuera hay hambre Hay humillación Pero todo esto sirve Para que salga el orgullo Si hay envidia, si hay odio Si hay resentimiento ¿Sabe? Una persona en el anterior servicio Salió y dijo, pastor Yo necesito más fuego Necesito que el Señor Me cocine más y tú tienes que salir hoy de acá diciendo, ¿cuánto necesita que el Señor te cocine más? Amén. Te cocine en el fuego del Espíritu Santo. Ahora, quiero que veamos esto. Eh, somos seres tripartitos. Ahora, quiero explicarle el espíritu, el alma y el cuerpo. El, es, el alma es mi yo. Y mi yo... Tiene dos amigos, conviven los tres siempre Conviven dentro de este estuche Los tres están siempre Es el espíritu, el alma y el cuerpo Estoy hablando del espíritu, es mi espíritu No no estoy aquí del espíritu santo y no, mi espíritu El alma que es mi yo tiene dos amigos Uno muy espiritual y otro muy carnal Ahora los dos van a influenciarme tanto el carnal como el espiritual Esto es como si tus hijos tuvieran amigos buenos y amigos malos Y yo les pregunto Bueno ustedes quieren que quién los influencie Los buenos ¿Qué es lo que la iglesia quiere? Que el espíritu, tu espíritu sea el que te influencie Eso, eh, Cuando leo el Salmo 103 Y encuentro a David diciendo Alma mía bendice al Señor Alma mía no olvide ninguno de sus beneficios ¿Está siendo influenciado por quién? Por el Espíritu Ahora El Espíritu es la parte que me hace Consciente de Dios ¿Quién es Dios? Me hace consciente de su palabra Mientras que el cuerpo La carne me hace consciente De lo externo, del mundo De, la, de lo carnal Y eso me entra por los sentidos Por los ojos, los oídos En lo externo Ahora esta mañana Tú te levantaste Abriste tus ojos Y dijiste hoy es el día del Señor Y te arreglaste Y viniste a la iglesia ¿Quién te influenció? El Espíritu te dijo Hoy es el día del Señor Y tú estás hoy aquí sentado Porque fuiste influenciado por el Espíritu Ahora ¿Cuál de los dos nos va a influenciar más? ¿El Espíritu o el cuerpo? La carne ¿Quién dice que el Espíritu? Levanten la mano los que dicen del Espíritu. ¿Quién dice que la carne? ¿Quién dice que la carne? Sí, por allí hay algunos. Muy bien. Y los demás no saben, no responden. Quiero contarles: Quien más me va a influenciar es el que esté más fortalecido. Si el, si el Espíritu es el que está más fuerte, más fortalecido, es el que más. El que más me va a influenciar Pero si es la carne Si el que más he alimentado Si el que más esté fortalecido El que más haya alimentado Es el que más me va a influenciar Si es la carne Pues entonces me va a influenciar A las obras de la carne Me va a influenciar hacia el pecado Me va a influenciar hacia las cosas del mundo Cuando tú estás ante decisiones Entonces tú dices Tengo que tomar esta decisión alma el alma mi yo va a tomar una decisión y esa decisión será tomada de acuerdo a quien yo haya alimentado más el espíritu me dirá hoy domingo es el día de la iglesia la carne dirá oye tuviste una semana pesada trabajaste mucho quédate en la cama no es necesario tranquilo quédate acostado durmiendo te mereces dormir hasta las tres de la tarde Está la influencia O quizás una mujer en el trabajo Hay tentación El espíritu te dice Dios dice No adulterarás, no fornicarás Pero el cuerpo te dice Oye, pero es que tu esposa no te consiente Tu esposa mira, hace rato están peleando No la soportas los dos, vas a tomar una decisión de acuerdo a quien te está hablando Los dos te influenciarán, pero será más fuerte el que más hayas alimentado Ahora, ¿cómo vas a alimentar al espíritu? Con oración, con alabanza, con la Biblia Viniendo a la iglesia, escuchando la palabra De esa forma alimentamos el espíritu Por eso cuando dejamos de leer la Biblia Dejamos de venir a la iglesia Dejamos la alabanza, dejamos la oración Nos empezamos a debilitar ¿Y quién va a tomar más fuerza? La carne ¿Y entonces cómo, cómo, cómo alimentamos al cuerpo? Con el pecado, con las obras de la carne, con el mundo de esta forma, sabe, alimentamos la carne Y tomará la decisión A ver, quiero que entendamos De esta forma fuimos creados Y Dios quiere cambiar Dios quiere transformarnos Pero Dios quiere que tú alimentes el Espíritu Porque en esta transformación Vendrá esa nueva naturaleza Ahora, permítame hablar un poco acerca de En qué creemos Como les estaba diciendo Tenemos hoy una mezcla en la iglesia De muchas creencias De muchas doctrinas Pero necesitamos aterrizar En tierra deseable Y que todos nos coloquemos de acuerdo En qué creemos En tierra deseable En qué creemos En quién creemos Para dónde vamos Y yo quiero que ustedes sepan Que en lo que creemos en tierra deseable Todo ha salido de la palabra de Dios lo primero en que creemos es que creemos en un Dios trino un Dios que está representado en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo hay, hay algunas doctrinas que dicen no, 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 no creemos es en, en uno solo la unicidad no, 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 nosotros creemos en un Dios que está representado en tres pero que es uno Padre, Hijo y Espíritu Santo Sabe Una doctrina dice que Jesús es el Padre Pero que Jesús es el Hijo Que Jesús es el Espíritu Santo Él es él, él realiza las tres funciones a la vez Jesús Pero no, eso no dice la Biblia La Biblia dice que uno es el Padre Uno es el Hijo y uno es el Espíritu Santo Así está en Primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo, el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora, tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora, el Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora, el agua. Cuando Jesús... Salió de las aguas Cuando fue bautizado Una voz desde el cielo dijo Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Y en ese momento el Espíritu Santo En forma de paloma empezó a descender Ahora si Jesús fuera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Tendría que decir Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Él mismo Porque Él es el Padre, Él es el Hijo y el Espíritu Santo Pero esto no es lo que dice la Biblia Uno es el Padre Uno es el Hijo Y uno es el Espíritu Santo Tres personas Pero un solo Dios Ahora y después nos dice el agua y la sangre. Cuando Jesús allí en el Calvario entregó su vida por nosotros. ¿Sabe? Sí, aquí nos habla de el Espíritu, el agua en esa representación. Cuando el Padre habló a Jesús en el bautismo y la sangre. Cuando Jesús entregó su vida, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres concuerdan siempre. Amén. Creemos en tierra deseable que Dios Está representado en tres personas Creemos en la Trinidad Amén En segundo lugar creemos que la Biblia Es la única norma de fe Y conducta del cristiano No hay otra Es solamente ella Y todo lo que la Biblia dice Sus hechos, todos sus relatos Todos son verdad En eso creemos Que la Biblia se interpreta Por sí misma Y sabe el, eh, el apóstol Pablo dijo en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo que es correcto Amén. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios Amén y es nuestra única norma de fe y de conducta En tercer lugar creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres Los santos, la virgen son un ejemplo pero no son intercesores saben, No son mediadores, son humanos, justos y pecadores como nosotros Solo hay un mediador, se llama Jesucristo. Esto lo dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Hay un solo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Sabe? La Biblia nos dice que en la tierra no hay uno que no peque. Todos hemos pecados. Sí, los santos, las vírgenes, son pecadores como nosotros. Pero solo hay uno, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. En cuarto lugar, solo la fe en Jesucristo salva. Solo la fe en Jesús. La fe, la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador. Por gracia somos salvos. La Biblia no nos dice que tengamos que hacer algo para ganar la salvación. No, no, no. Esto dijo Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. O sea, no, hay gente que dice, pastor, pero yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero, ¿sabe? Eso, Eso... Eso no, eso no nos salva Porque termina diciendo La salvación es un regalo de Dios Y no se obtiene haciendo el bien Ahora Eso no es como La libertad que tenemos ahora Para hacer lo malo Porque si ustedes continúan Leyendo ahí en Efesios Dice que tú y yo fuimos creados Para buenas obras para hacer lo bueno, pero lo que quiero que ustedes hoy entiendan en lo que creemos es Que de la única forma que tú y yo tenemos la salvación es a través de Jesucristo Por la fe en Jesucristo, no haciendo buenas obras, no porque yo soy bueno soy salvo No, 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 somos buenos porque fuimos creados para buenas obras En quinto lugar creemos que Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos Ahora quizás alguien te pregunte, pero, pero ¿a quién se le ocurre que una persona resucite? Pero sabe, por nuestra fe creemos que Jesús murió y murió, murió, que Jesús fue sepultado. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Resucitó. Y así como Jesús resucitó, un día nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. En esto creemos. Seis. Creemos que el pecado es todo pensamiento, palabra o acción contraria a la ley de Dios. Y aquí quiero que identifiquemos el pecado... Sabe, El mal del mundo es consecuencia del pecado del hombre Aquí identificamos tres conceptos El primero es iniquidad La iniquidad es, oh, es una motivación interna que nos lleva al pecado es algo que está en lo oculto, es algo que está internamente, es algo que tenemos, no es acción, son pensamientos, está dentro de nosotros. Aunque nadie alrededor sepa lo que estás pensando, aunque nadie alrededor sepa que quieres hacer mal, pero Dios en los cielos sí lo sabe. Y a eso se le llama iniquidad, algo que está en el interior. Por eso Jesús, hablándole a los fariseos, le dijo, porque ellos no pasaban a la acción, pero sí lo pensaban. Y Jesús les dijo, ¿sabe? Eh, cualquiera que mire una mujer y con solo desearla ya, con los ojos, anhelarla, tenerla, ya adulteró. Porque ellos no, no lo hacían, en una acción como tal, pero si sí lo pensaban, y Jesús les dijo: Porque Jesús conoce nuestros pensamientos, dijo, no solamente el que lo hace, sino el que también lo piensa, ¿Mm? porque la iniquidad es algo que está internamente en lo oculto, y aquello que tú ocultas, Dios ya lo sabe. Ahora, la transgresión, el segundo concepto, la transgresión ya es la acción externa. Esta palabra proviene de una palabra que es infracción, que significa pasar por encima de un límite conocido, pa Transgredir, pasar el límite, un límite que ya conoces. Ahora, quiero preguntarle aquí a la iglesia, ¿cuántos saben que mentir es malo? Bueno, creo que parece que todos lo saben. Ahora, todos sabemos que mentir es malo. Pero si yo preguntara en ese momento, levante la mano, ¿cuántos dijeron una mentira en la última semana? No la vayan a levantar, por lo menos el 80% levantaría su mano, porque transgredimos algo que ya conocemos. Y eso se le llama ¿qué? Transgresión, que es pasar del pensamiento... Al hecho, de lo interno a lo externo Y finalmente el pecado ¿El pecado dónde comienza? El pecado comienza dentro de nosotros Con la iniquidad Y termina con una acción Que es la transgresión Creemos en tierra deseable Que el pecado es todo pensamiento Palabra o acción Contraria a la ley de Dios Pero en séptimo Lo séptima Es que todo pecador Verdaderamente arrepentido tiene asegurado el perdón de Dios. Amén. También creemos que todo pecador cuando se arrepiente verdad. Ahora, ¿qué es arrepentirse verdaderamente? Porque esto involucra dos cosas: uno, confesión y apartarse. Millones de cristianos confiesan su pecado, pero nunca se apartan. Ellos creen que se han arrepentido Pero eso no es arrepentimiento Arrepentimiento es confesar Y apartarse Si una persona dice Señor me arrepiento Porque he mentido Y vuelve a mentir Señor perdóneme, vuelve a mentir Señor perdóneme, vuelve a mentir Realmente esta persona No se ha arrepentido Lo que tiene dentro es remordimiento Ahora el verdadero arrepentimiento ¿Sabe? Y con lo cual Solamente a través de un verdadero arrepentimiento Tenemos asegurado el perdón de Dios Y nosotros en tierra deseable creemos Que todo pecador verdaderamente arrepentido Recibirá el perdón de Dios Confiesa el pecado y se aparta del pecado Punto número 8 No se preocupen son 50 puntos nomás Punto para los que están diciendo ¿Cuándo, cuándo termina? <ríe> creemos que la iglesia está formada Por todos aquellos que creen en Jesucristo todos aquellos que creen en Jesucristo y que Jesucristo es la cabeza de esa iglesia. Sí, sabe, todos los creyentes, todos los que creemos en Jesucristo, esta es la iglesia. Y Jesús, Él es la cabeza y Señor de esta iglesia, de esta iglesia universal que creemos en Jesucristo. Ahora, nosotros no creemos ni reconocemos a ningún hombre como la cabeza de la iglesia. La iglesia tradicional tiene un representante a quien llaman cabeza de la iglesia. Pero ¿saben? Nosotros no creemos ni reconocemos a ningún hombre como cabeza de la iglesia. Porque la palabra de Dios dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. El punto número 9, el hombre fue creado por Dios, no es producto de la evolución, en esto creemos. Ah, muchos dicen, no, pastor, es que venimos del mono, como yo era un simio, como yo... No, no. no hermano, nosotros somos creacionistas, no evolucionistas, nosotros creemos. Que un día Dios tomó barro, hizo al hombre y luego sopló aliento de vida en él. En esto creemos que fuimos creados por Dios. Que polvo somos y que un día volveremos al polvo. Porque así lo dicen las escrituras y como nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos todo lo que dice y ahí dice que tú y yo fuimos creados por Dios. Dios. Y el punto número 10, aquí terminamos. Creemos que el Espíritu Santo es una persona. Es quien obra el nuevo nacimiento o regeneración. ¿Sabe? Lo necesitamos desesperadamente. Creemos que Él es, Él es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sabe? ¿Sabe? Él ha estado desde el principio Él se estaba moviendo En la faz de la tierra Y el Espíritu de Dios creaba Dios daba la orden y Él creaba Él creaba oh, sabe Oh, El Espíritu Santo ha estado allí Y lo más maravilloso es que Jesús dijo que estará con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Y aunque el Espíritu Santo no tenga Un cuerpo físico que podamos Ver pero ya el Domingo pasado vimos que Él Definitivamente es una persona porque ve, oye Porque toma decisiones Y Él es quien obra El nuevo nacimiento La regeneración del hombre Porque nosotros fuimos un día Generados por Dios Pero el mundo y el pecado Nos degeneró Pero el Espíritu Santo Nos regeneró Toda la gloria sea para Dios Lo necesitamos En esto creemos Jesús le dijo a Nicodemo Es necesario que nazcas De agua De su palabra Y del Espíritu Si tú no naces de agua y del Espíritu No puedes ver el reino de Dios Si no recibimos la nueva naturaleza ¿Cómo vamos a ver El reino de Dios? Necesitamos nacer de nuevo Necesitamos la nueva naturaleza Una naturaleza espiritual Que solamente vamos a conseguir con Él Yo quisiera decirte que por favor acepten esto Pero tú tienes el libre albedrío Tú tienes la libre escogencia Estás hoy aquí en este lugar Y no estás de casualidad Tú estás aquí con un propósito Tenías que escuchar esto Dios quiere hacer algo increíble En este año nuevo que vamos a comenzar Dios quiere hacer cosas maravillosas Si tú lo permites Depende de ti Lo puedes permitir O no lo puedes permitir De ti depende Puedes seguir siendo tan frágil O puedes decirle Señor Necesito tu fuego Necesito que lo interno Se fortalezca Seguir Que cada vez que te pisen Que cada vez que venga una circunstancia se salga todo lo que está dentro Se sale la grosería Se sale todo O sencillamente te colocas en sus manos Y le dice Señor Necesito tu fuego Ser fortalecido Inclina tu rostro Muchas cosas hemos hablado hoy Gracias Jorge Muchas cosas primero hablamos de ser transformados en la tierra pero salvados en el reino de los cielos hemos hablado de colocarnos de acuerdo hemos hablado de una nueva naturaleza Nicodemo es necesario que nazcas de agua y del Espíritu necesita la nueva naturaleza una naturaleza creada según Dios tenemos que permitir que sea lo nuevo que venga Hemos hablado hoy que tenemos el libre albedrío. Tú escoges, tú escoges, tú decides qué camino seguir. Hay unas áreas en las cuales venimos quebrados, pero que necesitamos ser transformados. Quizás vienes golpeado en lo espiritual, vienes golpeado en lo emocional, vienes golpeado en lo familiar, en lo laboral o en lo profesional vienes golpeado en lo social o en lo sexual y dices yo necesito una transformación, necesito lo nuevo en mi vida. Hay áreas de tu vida que definitivamente necesitas y el Espíritu Santo te va a ayudar.